0: Las Beguinas eran mujeres independientes y bondadosas que fueron conocidas por unirse en comunidades cerradas, apartadas de los hombres. Tenían un único objetivo, hacer el bien y cuidar a los desamparados. Tomaron este camino a finales del siglo XIII, una era en la que la figura masculina tenía todo el control. Las peguinas recogían prostitutas, niñas abandonadas y jóvenes que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, y las educaban en una época en la que la mayoría de las mujeres no recibían ningún tipo de formación. La castidad era valorada mientras estuvieran en la comunidad, pero eran libres de dejarla cuando quisieran y contraer matrimonio. Eran espirituales pero no religiosas, y fueron perseguidas por no estar bajo la autoridad de la iglesia, a la que rechazaban por su corrupción y por el hecho de no reconocer los derechos de las mujeres. Se estima que en su momento de mayor expansión había un millón de beguinas por toda Europa. Una de ellas, Margarita Porete, dedicó su vida a escribir sobre el amor humano y se unió al misticismo medieval que creía en un diálogo directo con Dios y en la exaltación del amor desinteresado y sin condiciones En su libro El espejo de las almas simples o reflexiones profundas del amor del alma y la razón profundiza en la necesidad de abandonarlo todo y no esperar nada a cambio en el camino a la perfección Escribió El alma convertida en nada lo sabe todo y no sabe nada Por esto fue excomulgada y después encarcelada por la Inquisición Algunos clérigos la defendieron Pero a pesar de ello, en 1310 fue llevada a la hoguera Y ardió viva por su herejía Sin embargo, tras su muerte, el libro no desapareció Durante mucho tiempo aparecieron copias sin su firma en distintos lugares de Europa. Después de seis siglos, en 1946, por fin se reconoció a Margarita Porete como la autora de uno de los libros místicos más importantes de la Edad Media. Las Pequinas, con su profunda convicción del amor real y de la compasión, habían demostrado que existía otra manera de construir el mundo. En la música llega la banda sudafricana Juluka. Judes Juta Dream. El amor es solo un sueño.
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Pitácora de Vuelo.
0: La comunicación digital revolucionó la manera en la que se divulga la información. Las noticias que circulan en las redes sociales tienen un impacto enorme y efectivo y es cada vez más responsable de la crisis de la sociedad. Como hay escasa legislación, es bueno preguntarse hasta qué punto los gobiernos pueden sancionar abusos como la difusión de noticias falsas. No es algo nuevo. A lo largo de la historia, la aparición de nuevos medios de comunicación la han aprovechado los políticos como cuando llegó el cine. En un principio el fascinante mundo de las imágenes en movimiento divirtió y asombró al público, y mucho más cuando los directores comenzaron a contar historias. La película El nacimiento de una nación, de 1915, que narra la historia de la guerra civil en Estados Unidos, justifica el racismo y aplaude el odio asesino del Ku Klux Klan pero el gobierno hizo poco por impedirlo, y esto alertó al mundo. ¿Era necesario intervenir en los contenidos de las películas, eliminando los mensajes inapropiados? Más bien, decidieron que el cine y la radio permanecerían en manos privadas si los empresarios ofrecían temas de interés público. Entonces, los grandes estudios de Hollywood se apoderaron del mercado con la complacencia del gobierno a cambio de que sus películas incluyeran propaganda patriótica y se difundieran sin censura en multitud de países para apoyar sus guerras. Mientras tanto, los films de procedencia soviética o alemana o como el gran dictador de Charles Chaplin, que denunciaba el autoritarismo, fueron censurados y acusados de hacer peligrar la paz. Y también incluyó a películas como Éxtasis, de 1933, en la que se vio por primera vez en la gran pantalla un orgasmo femenino. Entonces se creó una ley que mantuvo al sexo, la violencia y el alcohol alejados de los cines. Pero esto duró hasta los años 60. Hoy, la comunicación digital la monopolizan grandes multinacionales que han sido acusadas de permitir la manipulación. Y una vez más se impone la autocensura. Se prohíbe el desnudo y se sanciona el lenguaje insolente. Pero empresas y políticos siguen aprovechando las redes sociales para imponer sus oscuros intereses. Como en épocas pasadas, la propaganda sigue siendo un tabú. Llegan las voces de Vivian Cayó. Y Jan Ips Ypslivord, el dúo Alcaz, la humanidad
2: Ok, c'est de on devrait faire la paix Ça commence par nous deux dans la maison Toi et moi revoir le décor et la vie que l'on révèle. Vivir à la folie La liberté, pas la prison D'abord, c'est ce qui nous échappait Jusqu'à en perdre la raison Aussi, Regardez nos torts C'est faire un pop pour de vrai Oser ce grain de folie Aller dévorer l'horizon L'humanité C'est toi, c'est moi, c'est nous L'humanité Tandis que le monde la humanidad C'est ne que l'on dénoue l'humanité C'est beau Comme un dimanche Ok, c'est d'accord Mais après, qu'est-ce qu'on fait et, et si on Ouvrait la porte et le cœur De notre maison Avec les copains dévorés Face à tout ce que l'on souhaitait Chanter Cette douce folie L'humanité, pas la prison Et de ville en port, on verra bien ce que ça fait L'utopie c'est encore la plus belle des raisons D'avancer plus encore, nous inventer d'autres couplets Mais Cette idée folle, celle de traverser l'horizon C'est moi, c'est nous, l'humanité Tandis que le monde flanche l'humanité C'est nous que l'on dénoue l'humanité C'est beau comme un dimanche magnifique, magnifique. aujourd'hui à portée demain et hey, partagez toujours pa et encore nos rêves et nos suppliques coup de folie c'est coup de cœur ces coups de
1: ...el largo camino que condujo a la conciencia.
0: Nuestro viaje en el tiempo nos ha dejado grandes historias... ...que invitan a pensar que la unidad es la mejor manera para vivir como humanos. Como la historia de Samir el Enano y Mohamed el Ciego dos hombres que vivieron en Damasco, Siria, en los últimos años del siglo XIX. Mohamed era un musulmán que había quedado ciego y recorría las laberínticas calles de la ciudad cargando en su espalda a Samir, un enano cristiano que sufría de parálisis en sus manos y pies, pero que podía ver y hablar. Mientras el ciego no podía moverse por no ver el camino, el enano no podía caminar. Samir, entonces, miraba por Mohamed, y este caminaba por Samir. No importaba su diferencia de religión, lo que importaba era su perfecta integración. Así su vida era mucho mejor. Como eran huérfanos, se hicieron familia uno del otro, compartían la misma habitación y siempre vivieron juntos. Dependían el uno del otro, fortalecidos por su gran amistad. Cuando Samir murió, Mohamed se sumó en profunda depresión al haber perdido a su otra mitad, que era la luz de sus ojos. Y siete días después, también murió de honda tristeza. Aunque no existen fuentes que documenten la historia de estos dos hombres, aún permanece el testimonio de una imagen tomada en 1889 por el fotógrafo italiano de ascendencia francesa Tancredo Dumas. Dumas estudió en Florencia y abrió su estudio en Beirut en 1860. Luego fue contratado por la Sociedad para la Exploración de Palestina, un centro de investigación sobre Oriente, para documentar las regiones al este del río Jordán. Y más tarde se convirtió en fotógrafo de la Corte Imperial y Real de Prusia. Su impactante fotografía de un cristiano paralítico cargando a un musulmán ciego Aún se puede ver en la división de fotografías de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cualquiera que sea su verdadera historia, es una verdadera inspiración frente al absurdo y permanente enfrentamiento de ideologías políticas y religiosas. Es decir, a la parálisis y a la ceguera humana de nuestro tiempo. esta es la voz del cantautor cubano carlos parella sequía del alma
3: Tiro tantas piedras a tus fantasmas que a rato sueño con irme de aquí pero hay tanta sequía sembrada en mi alma. Y es que hace tanta lluvia que no sé de ti Se puso viejo el árbol y las manzanas Y hay quien por el dinero le cuesta sonreír Ya lo dijo un amigo que se fue de La Habana Hay gente que se muere de ganas de vivir Solamente quisiera que no te olvides Que entre tanta penuria y tanto dolor Hay quien carga su herida y sobrevive Dándole puñetazos A su corazón Se puso viejo el árbol Y la semilla Y hay quien por el dinero le cuesta sonreír Ya lo dijo un amigo Que se fue de mi vida Hay gente que se muere De ganas de vivir
1: la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de vuelo
0: Los glaciares son parte clave del ecosistema mundial. Constituyen una de las reservas de agua más importantes y sirven como flujo superficial para el ciclo del agua en la tierra sin embargo el cambio climático también está causando estragos en estos grandes bloques de hielo en una tierra cada vez más caliente el glaciar del fin del mundo uno de los más grandes que existen está perdiendo enormes cantidades de hielo como nunca se ha visto en milenios el glaciar Twaites es un área gigantesca en la Antártida. La NASA lo considera un parámetro de la salud de los bosques congelados en el polo sur de nuestro planeta. Por su superficie tan extensa, ha sido muy vigilado por su potencial de elevar el nivel del mar hasta extremos insospechados. De ahí que se le llame el glaciar del fin del mundo o glaciar del juicio final. Su función es actuar como un corcho que retiene el hielo sobre la tierra y proporcionar defensa contra el aumento del nivel del mar. Pero ya se sabe que se está derritiendo muy deprisa. La causa principal es el calentamiento global, que provoca un aumento preocupante de la temperatura del océano. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué es lo que lo está llevando a su agonía. Si desapareciera, como lo han hecho otros glaciares a través de la historia, la Tierra correría un enorme peligro. Su deshielo al ritmo actual inundaría gran parte del planeta. El nivel del mar aumentaría 65 centímetros en el próximo siglo, lo que haría desaparecer ciudades costeras enteras, con gran riesgo para la humanidad. Esto modificaría la distribución de los continentes tal como hoy la conocemos. Por eso, los científicos han enviado al fondo oceánico una cámara robot, el Icefin, y han descubierto que el agua caliente ha penetrado las áreas más débiles del glaciar y ha derretido las plataformas de hielo desde abajo, de una manera más rápida de lo esperado. El glaciar del fin del mundo se está desintegrando. Y traerá devastación para la humanidad y para nuestro planeta. Es inminente que ayudemos a detener el cambio climático. Aún estamos a tiempo. Ahora pon tu cara al aire. Vamos a dar un paseo. Esta es la voz del sueco Eric Saad. Take a ride. I woke up with my
2: face in the sun. Good